0: Mas, irmãos, para a nossa exposição, conforme foi indicado, eu quero ler dois textos. Um é apenas para que a gente se contextualize. É Atos capítulo 16, a partir do verso 6. Atos 16, a partir do verso 6. Diz assim a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitinha, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo... Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em Direitura, a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade, para junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Eu li até o verso 15, agora eu quero ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses, capítulo primeiro até o verso 11. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus... A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vós participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para provar as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém vamos vamos ah, houve um período na história denominado de Idade Média. E, tradicionalmente, eu estou dizendo tradicionalmente, porque aqui não é um lugar para se discutir isso, ela durou do século V ao século XV. E esta Idade, esse período, assim denominado, foi um período de muitas contradições. No entanto, eu destaco aqui dois marcos muito importantes nesta época. O primeiro marco muito importante na Idade Média, foi o surgimento das universidades, como nós conhecemos, as universidades modernas. Eu não vou, obviamente, mencionar as supostas universidades gregas. Então, algumas das mais famosas universidades do mundo surgiram nesse período. Por exemplo, a Universidade de Paris, que se especializou no ensino de teologia, onde, mais tarde, Calvino estudaria e dirigiria termos pouco elogiosos a esta grande academia, que ela se tornou, conforme as palavras de um papa, é, a espécie de santa igreja como a árvore da vida da santa igreja. A sua palavra ditava a teologia conservadora da igreja. Também surgiu a Universidade de Bolonha, de origem laica, que especializa-se no direito romano, permanecendo por muito tempo como o principal local de estudos jurídicos da Europa. E a terceira, a última que eu vou destacar, assim com maior ênfase, é a Universidade de Salerno, que faz especializar em medicina, sendo durante séculos a mais importante da Europa. O fato, meus irmãos, é que dos séculos XIII ao XV, houve um florescimento de universidades na Europa... E, ao mesmo tempo, de aumento de alunos. Foi algo muito interessante. Aumentavam-se as universidades e aumentavam-se também os números de alunos, a tal ponto que, no final do século XV, a Europa contará com mais de 75 universidades. Bom, isso é um ponto que nós não podemos negar na Idade Média, nós protestantes. Gostamos, não fomos nós que criamos isso, diga-se de passagem, mas gostamos da compreensão de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Mas em meio a muitas trevas, houve essa luz que não podemos negar. Um outro aspecto muito importante da Idade Média foi a invenção da imprensa, num tipos móveis, feito por Gutenberg. Outras tentativas tinham sido feitas, parece que os chineses criaram isso antes, na época em que eles criavam alguma coisa, além de vírus, então, nessa época, eles criaram, mas parece que não deu certo bem a tipografia com tipos móveis, então a data ficou associada a Gutenberg e seus amigos, isso por volta de 1440, Gutenberg imprimiu uma Bíblia que se tornou muito famosa, a Bíblia de 42 linhas. Né? Ela começou a ser impressa com 40 linhas, mas depois estava ficando muito cara, e para economizar um pouco, fizeram de 42 linhas. Né? No Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, me parece que tem um exemplar. Bom, mas se há esses aspectos luminosos na Idade Média, há também uma ansiedade reinante. Um autor, um historiador holandês Huizinga, ele diz que, nos finais da Idade Média, pesava na alma do povo uma tenebrosa melancolia. Os, os séculos anteriores à Reforma são descritos como um período de grande ansiedade. Quando você vai verificar isso, você observa que Lutero e suas famosas angústias espirituais, ele não estava sozinho. Ele era é uma espécie de resumo dos medos e das esperanças de sua época. Otero, como inúmeras outras pessoas, desejavam encontrar a paz com Deus. As Escrituras declaram, entre tantas outras coisas, que o nosso Deus é poderoso e que ele exercita o seu poder em justiça, sabedoria, amor e santidade. Na passagem que nós lemos, de modo especial em Filipos, na carta aos filipenses, no verso 6, nós encontramos Paulo dizendo estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta carta é onde Paulo mais usa essa expressão plenamente certo, eu estou tranquilo, eu estou convicto quanto a isso, eu estou persuadido e confiante no que concerne a salvação minha e dos filipenses. E nós queremos expor esse texto, nesta noite, tratando sobre a boa obra da salvação. A primeira coisa que percebemos de forma muito óbvia é que esta boa obra da salvação é iniciada por Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Paulo está convicto de que foi Deus quem começou a obra entre aqueles irmãos. Ele sabe quem é o seu Deus. Então, quando ele olha a história e o surgimento da igreja de Filipos, além do modo excepcional como o Espírito o enviou para ali, como ele o encaminhou, certamente há algo muito específico, porque ele poderia se referir a uma forma geral, o Espírito o dirigiu para lá, sem dúvida isso é fato. Mas há mais coisas envolvidas aqui que não se atém apenas à igreja de Filipos. Então, nós vemos aqui uma amostragem concreta, da forma ordinária de Deus agir. Paulo está inteiramente convicto de que Deus, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Ele sabe que a vocação, o chamado de Deus, é exclusivo dele. Nós, cristãos, falamos do evangelho, testemunhamos o evangelho, pregamos o evangelho, mas a nossa pregação ela é externa, nós não podemos atingir o coração das pessoas. A vocação interna, o chamado decisivo, eficaz é obra de Deus. O autor de nossa eleição eterna é também o autor do nosso chamado. O um instrumento ordinário determinado por Deus para esse chamado é o evangelho, o qual compete à igreja anunciar a todas as pessoas. Quando os irmãos contribuem com as missões, na sua igreja, por exemplo, Deus está enviando, está usando o reverendo Ronaldo, como vocês mencionaram, lá na Nova Zelândia, para atingir o seu eleito ou os seus eleitos. Então, é muito fascinante entender que eu não tenho alcance disso, mas é que Deus se vale de meios, muitas vezes simples, mas Ele se vale para cumprir a sua obra, como diz aquele hino 316 do nosso Inário, os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. O chamado, dos irmãos, interno, é obra eficaz de Deus, é operado pelo Espírito Santo. E é o Espírito quem nos convence, por meio da palavra, de nosso pecado, nos conduzindo ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos dois aspectos, externo e interno. Meu limite é o externo. A aplicação desta obra é do Espírito de Deus. Voltemos ao caso do início da igreja, em Filipos. Em Atos, capítulo 16, nos versos 13 e 14, nós lemos. No sábado, saímos da cidade para junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Filipos, pelo que tudo indica, não havia sinagoga. Isso quer dizer que não havia muitos judeus, porque pelas tradições judaicas... Era, era preciso que houvesse pelo menos dez homens ou dez famílias para, de judeus para que pudesse abrir uma sinagoga. Com o que tudo indica, não havia isso lá ainda. E ele vai a esse lugar de oração, já que não tinha sinagoga. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Aqui é uma questão que não me cabe explorar hoje, mas social, muito interessante. Ele chegou a ver mulheres reunidas, ele vai falar para elas, não nenhum problema quanto a isso. Ah, vai voltar um dia, quando tiver mais homens aqui. Não, ah, ele vai e prega a elas. E aí continua. É claro, eu estou falando isso tendo um contexto histórico de Paulo é bom entender. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. A forma como é descrito que ela nos escutava dá-nos uma ideia de que ela era uma mulher educada. Fina. Ela sabia escutar. E continua... O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Notemos aqui alguns detalhes, e dois de modo muito especial. Lídia ouvia com atenção e prazer o que Paulo pregava. Ela nos escutava. É daqui que vem a palavra acústica. Né? Ela estava atenta. Outro aspecto importante e fundamental é que foi Deus... Quem abriu o coração de Lídia para a mensagem? O Senhor lhe abriu. O sentido é de abrir completamente o coração para atender, se inclinar às coisas que Paulo dizia. Esta mulher, ela só conseguiu dar uma atenção significativa à mensagem, inclinando-se para a mesma porque o Senhor abriu completamente o coração. Pelo Espírito, a exposição de Paulo se tornava compreensível. O Espírito fazia com que aquela mensagem tivesse o seu significado aberto, evidenciando a sua aplicabilidade ao contexto dos seus ouvintes. As pessoas poderiam não crer no que foi proclamado, contudo, não poderiam alegar Falta de compreensão. E agora, Deus, conforme os seus decretos eternos, como diz a confissão de fé, aquele que determina os fins e os meios, Deus transforma aquela mulher. Isso é fascinante. É fascinante. Ela ouviu com atenção. Paulo ouviu com uma vontade, no tempo em que ela saiu e ouviu a Estrela. Mas, como eu falei pela manhã, não há impedimentos para a ação de Deus. É, no passado, em nossa igreja, nós tivemos alguns bons oradores e um deles, em São Paulo, era o Miguel Riso, Júnior, que eu não tive a alegria de conhecê-lo, só li. Talvez até um irmão ou outro tenha conhecido. Ele foi pastor da Igreja Unida e ele morreu, me parece que, em 1975. Eu fui para o seminário em 76. Mas, pelo que me consta, de um amigo meu, que era meu mestre, e que ia à Igreja Unida, é que se você chegasse um pouco depois da hora, não tinha lugar. E ele mesmo, que vinha de Santos, tinha que assentasse as escadas da galeria, porque não tinha lugar. As pessoas gostavam muito de ouvir o Miguel Reis, o único que eu não tive a honra, como eu disse, de ouvir. No Rio de Janeiro, houve um pregador mais antigo, chamado Álvaro Reis. Álvaro Reis era um orador tão magnífico que intelectuais gostavam de ouvi-lo. Pelo que me consta, grandes homens de negócios da academia iam à igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja, e iam para ouvi-lo, não porque estivessem, é, é, digamos assim, interessados no evangelho, mas a oratória dele era magnífica. Não sei se algum desses homens se converteu. Não sei. É possível que sim. Mas o fato, meus irmãos, é que Álvaro Reis, Miguel Riso, nós e nossa limitação e simplicidade podemos e devemos levar a mensagem. Mas a efetividade desta mensagem depende de Deus. É Deus quem abre o coração. Eu ilustro mais essa questão, os discípulos no caminho de Emaús. Após a ressurreição de Cristo, os discípulos ainda não entendiam adequadamente as Escrituras em relação ao Messias, Jesus Cristo. Com dois deles no caminho de Emaús, o Senhor abriu-lhes os olhos para que a compreendessem e crescem por meio da exposição das Escrituras foi esta percepção deles conforme narra Lucas Lucas 24 a partir do verso 30 e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo o partido lhes deu se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava e quando nos expunha as escrituras. Meus irmãos, essa passagem é magnífica dentro da linha que eu estou seguindo, porque a palavra usada para abrir os olhos ou abrir o coração é a mesma usada para expor as escrituras no verso 32. Isso significa, meus irmãos, que cabe a nós, como instrumentos de Deus, abrir as escrituras e anunciá-la. E o método que Deus usa é por meio da sua palavra, que é o seu poder, abrir o um coração do pecador. Eu não posso abrir o coração, e Deus tem pedido isso para mim. Mas eu posso e devo abrir as escrituras e anunciá-la com fidelidade. E Deus usará ordinariamente este caminho para abrir o coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra. Jesus agora está com o restante dos discípulos. E o que acontece? Ele vai lhes falar sobre como as escrituras se cumpriram em seu ministério, vida, morte e ressurreição. Lucas, então, resume em Lucas 24:45. Então, lhes abriu o entendimento, é literalmente a mente, para compreenderem, para ter discernimento, para discernirem as Escrituras. Jesus lhes expôs tudo o que estava escrito no salvo, na lei dos profetas. Eles conheciam isso. Mas agora o Senhor lhes abriu, mesmo a expressão, o entendimento para compreenderem. É por isso que a pregação da palavra, ela é acompanhada pela oração. Sempre. Vocês contribuem com os missionários, ótimo. Orem por esses missionários. Orem para que Deus, conforme a sua determinação em graça, atinjam, atinja o coração destes homens. Porque a obra é de Deus. O Espírito que opera por meio dela. Ele transforma e Ele não força as evidências. Ele não nos obriga a diminuir a nossa capacidade de pensar. Antes, Ele nos faz ver, enxergar as evidências. Deus não nos nocauteia, Ele nos convence. Ninguém será salvo a contragosto. Nós respondemos, eu creio, Senhor, eu creio, mas nós sabemos que este ato de crer é graça. É a graça que nos faz enxergar o evangelho, que opera em nosso coração, nos fazendo nascer de novo, nos arrependendo e nos faz ter fé. Então, meus irmãos, a boa obra da salvação é iniciada por Deus. Deus sempre que inicia. Um outro aspecto, quanto a esta boa obra da salvação é que ela é pela graça de Deus voltemos ao verso 2 de Filipenses graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo a salvação começa por uma nova relação com Deus em Cristo por graça temos paz com Deus as demais bênçãos são decorrentes desta. Nós fomos reconciliados com Deus e já não há mais condenação para nós. Às vezes, nós temos uma ideia equivocada, equivocada porque ela pode fazer parte de um todo, mas é apenas uma parte, uma pequena parcela. Que nós somos protestantes porque não adoramos imagens, o que talvez não usemos velas, Coisas desse tipo. Muito bem, isso pode, de certa forma, indicar de forma mais intensa ou menos intensa a nossa fé. Porém, a questão é outra, e isso é outra, meus irmãos. A compreensão protestante-evangélica na fé é que o início da vida cristã ocorre quando nós voltamos a nossa relação com Deus pela graça, e nós somos declarados justos. Deus não nos torna justos, mas ele nos declara justos. Em Cristo Jesus, sim, aquele que é o justo de Deus, que é o santo de Deus, que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a nossa salvação, ela começa por uma mudança de relação com Deus, uma mudança de status que vai envolver e quando eu falo vai envolver, não é questão de tempo, mas sim de conexão lógica, vai envolver uma mudança de coração. A paz com Deus só é possível pela graça. Aqui temos a essência do cristianismo. O Téreo compreendeu muito bem isso, quando ele falou que a essência da mensagem cristã está nessas duas palavras, graça e paz. Ele comenta isso quando ele está falando no livro de Gálatas, comentando o início da epístola aos Gálatas. É impossível haver paz sem a consciência de nossa restauração, a comunhão com Deus, removendo assim toda a culpa do pecado e o medo da punição divina. Lembre-se daquela ansiedade de Lutero e de tantos outros. Eles precisavam conhecer o método de Deus, de reconciliação, por meio de Cristo, Jesus. O evangelho anunciado, como diz Paulo, é o evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo é chamado, em hebreus, de o Espírito da graça, porque é ele quem aplica a graça de Deus aos pecadores eleitos, conduzindo-nos progressivamente à conformação da imagem de Cristo. O Espírito Santo é o comunicador a graça e esse ministério tem início quando o Espírito nos leva a aceitar a mensagem de perdão de nossos pecados a graça, meus irmãos é o início da vida cristã todos os homens judeus e gentios tanto no antigo testamento como no novo testamento foram salvos sempre pela graça e por meio de Cristo Jesus. No Antigo Testamento, esses homens, quando ofereciam sacrifícios, a maioria sem a compreensão exata do que aquilo significava, esses homens o faziam pela fé, conforme a, a orientação de Deus. Pedro, quando evangeliza gentios, mais tarde, ele tem que se justificar diante das autoridades de Jerusalém, ele tem que contar o que aconteceu isso e mais tarde, agora, ao concílio em Jerusalém, em Atos 15, e quando ele se refere à fé que tem alcançado os gentios, ele diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Ninguém jamais foi salvo fora de Cristo. E jamais alguém será salvo fora de Cristo. Ninguém jamais será salvo fora da graça de Deus. A nossa fé, meus irmãos, ela... É um produto da graça de Deus. Quando Apolo sai para confortar as igrejas, auxiliar aqueles irmãos novos na fé, lá em Atos 18 27, lemos que ele auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. A igreja de Corinto, crentes imaturos, precisando de leite numa época equivocada, que eles já poderiam e deveriam ter alimento sólido, estão ali com as questões todas. Eles estão dizendo que são de Paulo, Apolo, estão dizendo que são de Pedro, e ainda, talvez, um grupo ainda que se susgasse superior, eu sou de Cristo, vamos colocando Cristo no mesmo nível dos apóstolos. E Paulo, então, exorta, quem é Apolo, ou na tradução mais literal, o que é Apolo? O que é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. O Senhor é que concede. A fé é um dom de Deus. Não há mérito na fé. Nós, às vezes, é, usamos termos semelhantes com conteúdos diferentes. Às vezes, as nossas palavras são como o cavalo de Troia, ninguém sabe o que tem dentro. Então, nós usamos o mesmo termo, mas, na realidade, estamos dizendo coisas diferentes. E, às vezes, nós falamos de fé, mas, lá no fundo, a nossa fé devia ser chamada de obras, não de graça. Porque nós falamos, ah, eu tenho muita fé. Rapaz, se não fosse a minha fé, olha, não sei, não, mas eu tenho fé. Não, Eu tenho muita fé. Bom, essa não é a fé que a palavra de Deus nos fala. Não há mérito na fé. A graça de Deus brilha nas trevas do pecado. Desta forma, a ideia de merecimento está totalmente excluída da salvação por graça. E pela graça fui os salvos, diz Paulo. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Paulo é enfático quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, meus irmãos, a boa obra da salvação é iniciada por Deus. Ela é por meio da graça eterna de Deus. E um terceiro aspecto que eu destaco, é que esta boa obra da salvação é completada por Deus. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Devido, meus irmãos, às nossas limitações que envolvem falta de planejamento, previsão orçamentária, inconstância e vários outros impedimentos, muito do que idealizamos não se concretiza. Podemos falar isso num plano institucional, grandes obras inacabadas, por exemplo, e no campo pessoal, cursos incompletos, projetos abandonados, empreendimentos interrompidos, economia insuficiente, etc. Isso num período comum. Neste pouco mais de um ano, isso que eu estou dizendo se tornou muito mais evidente, porque nós fomos aturdidos por uma pandemia. Então, o planejamento mesmo quebrou. Difícil para nós planejar, replanejar. Eu estava ontem, é, até conversando com minha filha, e, e fazendo autocrítica, né, quando uma professora me perguntou em março do ano passado, e falou assim: tem, você crê que as aulas vão voltar? Eu falei: ah, eu creio que em maio, junho, volta. Do <risos> ano passado. E pior que eu falei o um ano. Não tem nem a saída para falar. Eu não falei que ano era esse. Estamos agora, final de abril, e não temos grandes perspectivas. Estou querendo dizer que é um período de insegurança. Todos estamos sujeitos a determinadas indefinições e, certamente, não é estranho a nenhum de nós, em alguma medida, a frustração na concretização de algum projeto, ainda que bastante modesto. No entanto, o texto nos fala da plena... E total convicção de Paulo de que o Senhor concretizará a sua obra iniciada por ele mesmo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a ideia de completar é essa mesmo, de levar a bom termo, construir, realizar, cumprir, aperfeiçoar. Deus mesmo começa a obra de salvação em nós e ele vai aperfeiçoá-la. Ninguém será deixado para trás A nossa salvação É obra de Deus Do princípio ao fim Portanto, onde ela começou Certamente se completará A certeza da salvação É uma bendita esperança É algo que nos alimenta Que nos fortalece Que nos consola E que nos leva a trabalhar A serviço do reino de Deus Sem as obras Da trindade nós jamais seríamos salvos pela graça. A graça de Deus, que é personificada em Cristo, Jesus, é apenas, como eu falei pela manhã, um lado das obras redentoras do Deus triunfo. Toda a trindade está comprometida com a salvação do seu povo, tendo cada uma delas um papel importante dentro da harmonia trinitária, que o apóstolo Paulo fala de conselho da sua vontade. Eu gosto muito de comprar pela internet. Agora se tornou quase que uma necessidade. Eu sempre gostei de trazer livros daqui a e lá e, às vezes, coisas de fora do país, né, que demoram meses e tal. Né? Agora está proibitivo por causa do preço do, do dólar, né? Mas você gostei e depois isso vai, ser, vai se tornando comum e você começa a comprar dentro do país até coisas que você nunca imaginou comprar, nunca imaginou. Então, no início, parecia, eu lembro quando surgiu o submarino marino, propaganda, eu falei, quem vai querer comprar isso? Eu estou fora desse negócio. <risos> Na realidade, eu não tinha imaginação do que seria imaginado do que seria o mercado é, no futuro. Uma coisa que eu sempre observei, já nos anos 80, quando eu comecei a importar alguns livros, eram as embalagens, eram os, os envelopes, eram com espuma dentro, duas camadas de espuma dentro. Eu guardei aquilo durante muitos anos, eu acho que ainda tem, tenho alguns deles ainda. Muito bonitos, fortes, eu achava aquilo maravilhoso. E isso foi evoluindo. E hoje eu fico fascinado em ver as embalagens de produtos. Eu nunca estudei sobre isso. Eu estou falando como um consumidor. Você pode comprar uma TV pela internet e ela chega em geral perfeita. Alguém vai falar, a minha não chegou. Tá bom, acontece acidentes. Quando ela chega bem um computador, você compra pela internet. Você comprar lâmpadas <risos> pela internet e aquelas lâmpadas chegarem. Em algumas lojas que você vai, se você for ali a, a Poços de Caldas... Comprar aqueles cristais, de modo especial ali, aqueles com pequenos defeitos que ninguém vê, mas o preço é a diferença é boa. Mas empacotam aquilo tão bem que eu já viajei com aquilo para cima e para baixo, até chegar em casa uma semana depois e aquilo está intacto. Eu admiro muito isso. Eu fico observando as embalagens com um certo facinho E eu creio que deve ter havido uma evolução grande nesta área. Meus irmãos, eu costumo associar isso, me perdoem pelo meu exemplo tão simples, mas é assim que eu percebo as coisas, é como Deus nos envolve. É o Deus trino que cuida de nós. Ele nos envolve, ele nos cerca e nos conduz em segurança, sempre, sempre. É como se tivesse... No... Como não? De fato, ele está nos abrigando, nos protegendo, nos expondo, muitas vezes, a provações, mas sempre com o controle dele para que nós possamos amadurecer em nossa fé, para que nós possamos crescer. É algo magnífico saber que o nosso Deus é um Deus, mas subsiste em três pessoas. E esse Deus... Que nos preserva, Ele nos preserva em crescimento, em santidade. A graça de Deus não é uma condescendência de Deus para com os nossos pecados, ou simplesmente um alvará de soltura sobrenatural que nos autoriza, ou pelo menos faz vistas grossas à nossa vida ou à nossa volta ao pecado anteriormente perdoado. Não. Deus nos preserva em santidade. Na educação divina, nós vemos estampada a sua graça que atua de forma pedagógica, instrutiva, corretiva. Paulo escreve a título dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos pedagogicamente. Essa é a ideia. Deus vai nos educando, essa é a pedagogia de Deus. Mas educando para quê? Toda educação tem uma meta. Para que renegadas à impiedade... E as paixões mudanas, vivamos do presente século, sensata, justa e piedosamente. Pedro encerra sua carta dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Cresçamos na graça e no conhecimento. Conhecer a Deus é graça relacionar com Deus é graça, a nossa salvação é graça. Então, essa obra de Deus, iniciada na eternidade, ela se concluirá na eternidade. É de eternidade a eternidade. Olha o que Paulo escreve, é o texto mais completo sobre essa salvação. É o mais completo em termos de etapas, embora seja apenas um esboço. É Romanos 8, 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, Paulo está tratando de eternidade. E o conhecimento de Deus, quando se refere ao homem, quase sempre se refere a um relacionamento pessoal e afetivo. Deus conhece o caminho dos justos. O caminho do ímpio perecerá. Os falsos mestres e profetas... Vão ouvir do Senhor Jesus, nunca vos conhecer. O apóstolo Paulo fala, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, Paulo está dizendo, olha, aos que de antemão conheceu, Deus na eternidade já nos conhecia e nos amava. Eu lembro esse do hino, amava amavas-me, Senhor, ainda cintilante, assim, não irromper ao céu um ano, o mundo criador. É verdade, o Senhor nos amava. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos ama, nos ama, nos predestina e tem uma meta. Pronto, é o propósito de Deus. Mas ele continua no verso 30, detalhando um pouco mais isto. E aos que predestinou, agora, Paulo entra na história. Está falando de eternidade. Agora entra na história. Deus predestinou na eternidade. E agora na história, ele chama. É o que ele fez com Lídia. Fez com os discípulos. Lembra da vocação externa? Nós chamamos, pregamos o evangelho. Mas é Deus quem chama. Ele chamou. E aos que esse chamou, esse também justificou. É isso. Ele nos chama e agora nos coloca numa relação correta com Deus por meio da sua obra. E é os que justificou, a esse também glorificou. A consumação. Mais uma vez eu lembro, e no 316. A confiança de Paulo na preservação e perseverança final dos santos repousa no poder e no caráter fiel e imutável de Deus. Deus começa e conclui a sua obra. O seu projeto eterno não pode ser frustrado. Ele mesmo levará a bom termo. Esta também deve ser a nossa convicção e alento. Meus irmãos, Paulo está tão convicto disso que ele fala do futuro como sendo passado. Ele coloca nas mesmas condições. Quando ele fala, digamos assim, de eternidade passada, é uma forma muito grotesca é de falar, mas somos limitados para falar do Eterno. Então, que Deus nos conhece, nos predestina, e, nos, e tem uma meta com isso tudo, e depois ele entra na história, Deus nos chamando, nos justificando, e agora ele ingressa na eternidade futura, ele coloca a eternidade futura no mesmo nível da eternidade passada. Ele considera a glorificação futura como algo já ocorrido. Porque já ocorrido? Porque quando Deus promete, ele cumpre. <risos> Ninguém pode frustrar a obra de Deus. E a consumação será, como ele diz no verso 6 e no verso 10, no dia de Cristo, quando os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, a obra será definitivamente consumada. Que coisa maravilhosa, Deus Realiza os seus intentos. Eu quero, meus irmãos, fazer algumas considerações finais, que eu estou chamando aqui de atitudes dos salvos. À luz desse texto, qual deve ser a nossa atitude. Eu vou elencar apenas algumas, eu tinha algumas mais, mas eu vou elencar as que eu considero as principais. Paulo diz que a boa obra realizada por Deus é em voz, verso 6. Isso significa que a salvação também implica uma transformação em nós. Deus opera em nosso coração, nos transformando gradativamente à imagem de Cristo. Nós nascemos completos, mas não perfeitos. Completos como uma criança nasce. Ela nasce perfeitinha. Os seus dois olhinhos, os o fato Bracinhos, perninhas. Mas isso precisa ser desenvolvido. Deus vai nos formando cada vez mais. Vai nos transformando na imagem de Cristo. Essa é uma realidade. Então, nós devemos ter um espírito, primeiro aqui, alguns do texto, de ação de graças pelos nossos irmãos. É o que o verso 3 nos ensina. Deus os tem preservado. Devemos agradecer a Deus pela sua vida. Deus chamou a nós, a nossos irmãos. Muitos irmãos que já passaram pela igreja há tantos anos. Alguns estão agora na classe cordeirinhos, como chamava no meu tempo de criança. Outros estão na classe de adultos, gerações diferentes. Mas Deus chamou a todos nós e temos preservado. Agradecer a Deus pelos nossos irmãos. Devemos adotar também uma atitude de intercessão, como Paulo faz no versículo 4 e versículo 9. Eu estou sempre em filibenses. O cuidado e a manutenção de Deus não significa, significam que não devemos orar pelos nossos irmãos. Às vezes, e eu lamento isso, podemos nos contentar com palavras gentis, sem, de fato, ocupações sinceras os nossos irmãos. Devemos nos exercitar em orar por eles, intercedendo por sua fé, para que esta não se esvaneça, a oração intercessória, muitas vezes, é muito difícil para nós que começamos a pensar a realidade a partir do nosso umbigo. E eu lembro sempre, quando falo sobre a intercessão, de Simonton, quando recebeu uma carta de sua irmã, e ela dizia que a igreja orava por ele. E ele registra no seu diário como era bom saber que irmãos tão distantes, separados geograficamente, se preocupavam com ele e oravam por ele. Ele era um jovem, até certo ponto, solitário, tentando aprender a língua, trazer a mensagem do Evangelho para uma cultura tão estranha a dele. Uma outra atitude nossa, meus irmãos, deve ser de proclamação. A boa obra de Deus... Teve início entre os filipenses porque este povo teve acesso à palavra proclamada por Paulo e Silas, no verso 5, ele mostra isso. Eles perseveraram nesta palavra desde o início, porque teve o um início. E o início foi o fato destes homens serem sensíveis ao chamado de Deus e irem até lá e pregarem o evangelho. Deus é Senhor dos fins e dos meios, como eu falei, e Paulo mesmo escreve aos romanos. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? Reparem, como virão a mesma palavra. Lídia ouvia. Ela ouvia porque alguém pregava. Um outro aspecto, meus irmãos, é uma cooperação perseverante no Evangelho. Verso 5. Eles estão cooperando desde o primeiro dia até agora. A obra é de Deus. No entanto, nós somos meios ordinários para a consecução da obra de Deus dentro da esfera que nos compete. A Igreja de Filipos é o um exemplo disso em sua comunhão solidária desde o início. E você vê demonstrações muito claras disso ao longo da carta de Paulo. O quinto aspecto, meus irmãos, é uma firme confiança em Deus. Não parando no verso 6, mesmo o Paulo preso. Paulo, pelo que parece, já havia sido julgado, aguardava o veredito. E a igreja sendo perseguida, vê-se isso com clareza, no verso 29 do capítulo 1º. Paulo não abandonava a confiança em Deus. Aquele que começou a boa obra, Há de completá-la. Ninguém, como eu disse, será deixado pelo caminho. Uma figura que pode refletir bem o que Paulo, inspirado por Deus, é esta, uma figura que não é minha, mas eu aprecio. Entramos no ateliê do artista e lá encontramos pinturas inacabadas, cobrindo grandes telas e sugerindo grandes projetos, mas que foram abandonados, seja porque o gênio não foi competente para concluir o seu trabalho ou porque a paralisia os morte em sua mão. Mas quando entramos na grande oficina de Deus, não encontramos coisa alguma que possua uma marca de pressa ou de insuficiência, de poder para terminá-la e temos a certeza de que a obra que sua graça começou há de ser completada pelo braço de sua força é nessa certeza que conclui Judas a sua epístola e eu concluo aqui fazendo eco a esse servo de Deus ora aquele que que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus os abençoe.